0: Continuação do sexto capítulo. Era como se ele tivesse lido meus pensamentos. Imagino que nós não conseguiríamos fazer muito mais coisas se tivéssemos quatro mãos em vez de duas. E também não precisamos de mais do que duas pernas para andar. Se duas são suficientes, então basta. Não há motivo para alimentar mais braços e pernas do que o necessário. Você está acompanhando, Camila? Até hoje acho extraordinário que os anfíbios já tivessem tudo o que era necessário para fazer o ser humano. Eles saíram do mar rastejando lentamente nas quatro patas. Nem mais, nem menos. E dentro deles já havia todos os genes que me possibilitaram estar aqui escrevendo essa história para você. Milhões e milhões de anos depois. Às vezes, até fico pensando se eles sabiam aonde estavam indo. Então, quer dizer que tanto os mumbos como os mamíferos se levantaram nas duas pernas de trás. Mika repetiu. E essas duas mãos que ficaram livres foram importantes para ajudar o cérebro a se desenvolver. Por quê? Mika fez uma reverência. Nossos antepassados já podiam usar as mãos para fabricar ferramentas e utensílios que facilitavam a vida. Mas para que as mãos pudessem ser úteis, o cérebro tinha que se desenvolver também. Aqueles que conseguiam fazer alguma coisa engenhosa com as mãos, levavam uma grande vantagem sobre os outros, que só ficavam com os braços balançando E as mãos ociosas. A capacidade de aprender certos truques proveitosos tornou-se muito importante. Agora estamos ficando cada vez mais parecidos, falei. Ele concordou. Uma das semelhanças mais importantes entre nós é que temos a capacidade de pensar. Tanto aqui como em Elgio. A natureza passou bilhões de anos desenvolvendo essa capacidade. É por isso que temos a cabeça grande. Ele não respondeu, mas depois de alguns instantes, olhou para mim e fez uma pergunta, que já devia estar na sua mente fazia muito tempo. Será que sua mãe não vai sentir um pouco de dor quando seu irmãozinho com aquela cabeça grande forçar para sair de dentro dela? Mordi o lábio. Acho que sim, falei. Cada planeta tem suas desvantagens, Mika repetiu. Mas tem gente lá no hospital para ajudá lo Acrescentei depressa. Isso mesmo, exclamou ele, esticando e abanando os dedos com energia. Era exatamente o que eu ia dizer. O quê? É importante que as pessoas como eu e você consigam ajudar umas às outras. E por isso, é bom que a gente seja capaz de falar um com o outro. Ninguém poderia viajar para os outros planetas se não tivesse essa capacidade. É outra semelhança importante entre nós. Eu estava pensando algo bem parecido, um pequeno passo para o homem, um passo gigante para a humanidade. Tinha dito o astronauta Armstrong ao pôr o pé na superfície da lua. Quando ele disse isso, foi quase como se ele tivesse levado a humanidade inteira para a lua. Ele não foi até lá só para si mesmo. É um grande passo para o homem, murmurou Mika. Levei um susto. Ele acabava de dizer justamente aquilo que eu estava pensando. O que foi que você disse? ele fez uma reverência rápida. Daí repetiu em alto e bom som. Um pequeno passo para o homem, um passo gigantesco para a humanidade. Diante disso, fiquei totalmente confuso, quase atordoado. Você sabia disso? Agora foi a vez dele de pular de susto. Tapou a boca e acho que ficou um pouquinho vermelho no rosto. Desculpe, eu queria compreender bem essa história. Como foi que Mika conseguiu dizer algo que eu estava pensando sozinho com meus botões? Eu nunca tinha mencionado a ele o pouso na lua e com certeza ele não estava na lua quando Armstrong Disse essas famosas palavras. Desculpe, o quê? Eu disse o que você estava pensando. Foi um pouco de atrevimento da minha parte, mas seus pensamentos me pareceram tão interessantes que eu esqueci de me controlar. Explicou, então, que era comum os mumbos de Elgio lerem os pensamentos um do outro. Assim, conseguiam, por vezes, ter longas conversas sem trocar uma única palavra. E pode ser muito útil também, disse ele. Estou neste planeta há apenas algumas horas. Como você acha que eu saberia falar a sua língua se não lesse os seus pensamentos? Dei de ombros. Não sabia o que responder. E como você acha que eu conseguia aprender tanto sobre a vida neste planeta? Só pude dar de ombros outra vez. Mas nesse ponto, falei... Não há semelhança entre nós dois. Aqui neste planeta, nós não conseguimos ler os pensamentos um do outro. Acho que ele ficou preocupado, com medo de dizer mais alguma coisa errada. Bem, quem sabe vocês aqui são capazes de fazer outras coisas que o Mumbus não sabem fazer. Eu precisava pensar em algo bem inteligente. Aí lembrei de como Mika ficou assustado quando o telefone tocou. Nós podemos falar com pessoas que moram do outro lado da Terra. Ele arregalou os olhos. É mesmo? Este planeta todinho é um emaranhado de fios de telefone. Agora ele me fitou com um olhar de inveja e disse... Cada planeta tem suas vantagens. Está prestando atenção, Camila? Fiquei alarmado ao descobrir que, de repente... Mika era capaz de ler meus pensamentos, mas acho que ele ficou igualmente admirado ao saber dos nossos fios de telefone. Hoje, eu poderia falar também sobre os computadores. Nós praticamente já nem precisamos ler o pensamento um dos outros, agora que temos o telefone, o computador e a internet. Assim, finalmente consegui uma explicação de como Mika sabia falar a nossa própria língua. Eu já tinha ficado surpreso com a facilidade com que ele falava sobre a evolução da vida na Terra. Mas isso acontecia porque ele pegava os meus próprios pensamentos emprestados. Mesmo assim, perguntei de novo. Não é estranho nós dois sermos tão parecidos, já que viemos de dois planetas diferentes? Foi então, Camila, que Mika me falou sobre a montanha alta e os vales. Primeiro olhou a paisagem ao longe, depois pousou a mão solenemente na pilha de pedras que eu e papai erguemos. Se você morasse num vale bem profundo e eu viesse de outro vale profundo, não poderíamos sair dos nossos vales, subir e acabar dando as mãos no topo de uma montanha bem alta? Como era uma pergunta, fiz uma reverência rápida, mas não entendi bem o que ele queria dizer. Ele continuou, mesmo que existissem muitos caminhos para o topo dessa montanha, a montanha em si seria exatamente a mesma, e nós dois já devíamos ser semelhantes desde o início, pois cada um de nós era um tipo de alpinista. Ali, no topo da montanha, poderíamos construir juntos um grande marco de pedras, e então poderíamos sentar e descansar, depois dessa longa escalada. Finalmente, ali poderíamos esquecer todas as nossas preocupações, grandes e pequenas, e deixá-las lá embaixo, nos vales. Eu me levantei. Você quer dizer que você vem de um planeta e eu venho de outro bem diferente, mas mesmo assim podemos nos encontrar no alto da mesma montanha? Ele concordou. Não se trata só de saber de onde viemos. A questão também é para onde vamos. Meu passado e o seu são diferentes, talvez muito diferentes. Eu sou um, um umbo e você é um mamífero, mas aos poucos, com o passar do tempo, meu povo e o seu foram ficando mais parecidos. Estávamos agora discutindo assuntos tão complicados que quase davam um pouco de medo. Mika disse então, tanto no seu planeta como no meu, a vida se desenvolveu a partir de organismos simples. De uma só célula. E de que outras formas ela poderia começar? A evolução foi então aperfeiçoando cada vez mais os sentidos e o sistema nervoso. A evolução vem se direcionando para um cérebro cada vez mais complexo e uma compreensão cada vez mais ampla no mundo em que vivemos. Que outra direção ela poderia tomar? Fiz uma reverência para essa pergunta. Daí, dei de ombros, pois não sabia responder. Tudo começou nos oceanos profundos, continuou ele. E agora, aqui estamos nós, apreciando as ilhas e os recifes. Quem sabe o adjetivo não era esse mesmo? Mika lançou um olhar quase altivo para a paisagem. Há muito tempo, este planeta estava adormecido. Lentamente foi se agitando e criando vida. O mar marulhava, a relva farfalhava, as asas se agitavam sobre as águas. Mas só agora o planeta acordou. Só agora ele está desperto. Ou quase. Vocês que vivem aqui, aos poucos foram compreendendo a história do planeta. Já estiveram na lua e já descobriram aquele ponto mágico, onde em cima vira baixo e embaixo vira em cima. Mais ainda, vocês lançaram seu olhar para o universo, e lá talvez conseguiram avistar algo muito maior. Sim, falei baixinho, extasiado. É verdade. Eu não sabia bem o que dizer, pois já tínhamos chegado quase ao topo daquela montanha alta. Agora estávamos falando sobre a montanha em si, e não sobre a longa escalada até ela. Falei por fim. Talvez existam outros sentidos que nós não possuímos. Sim, talvez, disse Mika. Numa voz tão alta e clara que até levei um susto. Estamos aqui sentados num planeta no espaço, conversando sobre como todas essas peças poderiam se encaixar. Eu bem que gostaria de ter um sentido que me permitisse cheirar ou enxergar exatamente onde tudo se originou. Não me inclinei para tal resposta, mas guardei essas sábias palavras no coração. Dali a um momento, ele apanhou uma pedrinha no chão. — que isso? Esse é isso? — É só um pedacinho de granito, uma pedra comum. Achei que era muito simples responder aquela pergunta, mas Mika atalhou. — Nada no mundo é comum. Tudo o que existe faz parte de uma grande charada. Eu e você também. Nós somos a charada que ninguém consegue solucionar. Segurou a pedrinha bem alto para vê-la melhor e continuou. De onde vem essa pedra? É um pedacinho de um planeta, claro. E o planeta é um pedacinho do universo. Mas o que é o universo? E de onde veio o mundo? Só consegui abanar a cabeça. Para essa pergunta, eu não tinha resposta. Não quis nem arriscar um palpite para responder a essa, que é a maior de todas as charadas. Mika depositou então a pedrinha bem no alto da pilha. Pensei. Agora ele também ajudou a construir o nosso marco. Perguntei então. Você acredita que tudo começou a existir por si mesmo? Ou acredita que existe um deus que fez todas essas coisas? Não sei, mas acho que os dinossauros não perguntavam esse tipo de coisa, nem os antigos mumbos de Eljo. Não pude conter o sorriso, quase soltei uma bela risada e falei. Mas nós perguntamos, e aí está outra semelhança entre nós dois. Mika também deu um largo sorriso, talvez a mais importante de todas. Daí disse algo que nunca esqueci. Se existe Deus, quem é ele? E se não existe Deus, o que é o universo? Levei muito tempo refletindo sobre essas perguntas. Se existe um Deus que criou o universo inteiro, quem é ele? Ou o que é ele? E onde estará ele? Mas se o universo é independente, então o que é o universo? O que você acredita? Perguntei de novo. Mika fez uma profunda reverência. Não tenho tanta certeza de que o universo é obra do acaso. Mas você acredita num Deus que fez tudo? Ele fez outra reverência. Depois perguntou. Você promete aceitar minha resposta simplesmente como uma resposta? Claro que sim. Achei que ele estava querendo dizer que eu deveria considerar sua resposta apenas uma resposta. Ou seja, lembrar que uma resposta sempre vale muito menos do que uma pergunta. Seus olhos cintilaram rápidos. A força da gravidade faz um planeta girar em torno de seu sol. E a lua atrai o mar, originando a maré alta e a maré baixa. Disso tudo eu já sabia. Mas então ele se saiu com esta. Você não acha que deve haver também uma força que nos puxou para fora dos oceanos e nos deu os olhos para ver e o cérebro para pensar? Não tinha a menor ideia do que responder. Limitei-me a dar de ombros. Mika disse por fim. Às vezes, penso que as pessoas que não acreditam nisso devem ter um sentido importante a mim. Continua.